0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps avant de partir en vacances.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel, bienvenue dans l'épisode numéro 31, le dernier de la saison, mais restez avec nous, on a une surprise à vous annoncer en fin d'épisode.
1: 100% Média, le podcast.
0: Les télé et les radios préparent leur rentrée. France Télévisions avait mis les petits plats dans les grands cette semaine en conviant ses visages à la Grande alle de la Villette à Paris afin de dévoiler pas mal de nouveautés. D'abord, c'est évidemment le Big Bang de la proximité sur France 3 qui a donné lieu à des explications avec la fin des éditions nationales annoncées pour la rentrée 2023 au profit de 24 éditions régionales. C'est un coup de tonnerre pour Télérama. Le directeur de l'information, Laurent Guimier, déjà visé par une motion de défiance, a été interpellé par les syndicats. « Nous ne sommes pas dans une logique budgétaire, mais éditoriale et sociale », a-t-il souligné dans une interview au Monde la présidente de France Télévision, Delphine Arnot s'est exprimée elle, en faveur de la fusion de l'audiovisuel public, c'est ce qu'a relevé le Figaro ce serait un vrai levier d'amélioration dans un tel rapprochement alors que son homologue de Radio France, Sybille Veil s'était prononcé contre Côté programme, on revient en détail sur les nouveautés dans 100% Médias une nouvelle émission de débat est lancée chaque samedi soir avec Léa Salamé sur France 2 avec un nom qui fait débat, on ne peut plus rien Dire. Laurent Ruquier fera son retour le samedi en prime time avec « Tout nous fait chanter ». Augustin Trapenard reprend la grande librairie après le départ de François Bunel sur France 5. Michel Drucker est transféré sur France 3 avec son « Vivement dimanche ». Et puis un nouveau magazine média sera mis à l'antenne chaque dimanche sur France 5. Ça s'appelle « C'est médiatique », présenté par Mélanie Taravant. Et puis des procès de justice vont être diffusés pour la première fois à la télévision cette saison. Ce sera sur France 3. Le Parisien revient sur ce coup dur pour les fans du mythique jeu sexagénaire des chiffres et des lettres sur France 3 qui perd sa diffusion quotidienne au profit du week-end. Et puis le sport au centre également de la programmation des, des prochains mois avec la perspective des JO de Paris 2024. La série « Plus belle la vie » s'arrête en novembre sur France 3 et sera remplacée justement par une émission consacrée aux JO 2024. Évoquer les ambitions et les enjeux sportifs, économiques, technologiques et culturels, ce sera l'objet de cette émission, c'est ce que nous rappelle l'équipe. Le sport donc central dans la stratégie de France Télévisions, alors que le Tour de France bat son plein sur le service public. Marianne Siproudis, la directrice générale de France Télévisions Publicité, est l'invitée de 100% Médias cette semaine. Marianne Siprudis, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'événements euh, cette année euh, sur euh, France TV, d'autres qui arrivent. Quel bilan vous vous euh, tirez de ce premier semestre sportif sur France Télé?
1: Eh bien, c'est un premier semestre fabuleux pour tous les amateurs de sport que nous avons vécu. Nous avons une programmation très riche pour tous les goûts, avec euh, des audiences qui ont atteint des, des scores inédits. Et sur le plan publicitaire, ça a été pour nous un premier semestre record. Les Jeux de Pékin, le tournoi des toutes les compétitions saisonnières comme euh, Coupe de France, Coupe d'Europe de rugby les courses cyclistes euh, et oh, évidemment Roland-Garros euh, nous ont permis de croître en chiffre d'affaires publicitaires euh, d'un peu plus de 20% par rapport aux éditions précédentes.
0: Alors le Tour de France Homme a été lancé au Danemark le, le 1er juillet, c'est également le grand retour du Tour de France euh, Féminin bah, est-ce que les, les annonceurs sont en rendez-vous cette année, que ce soit sur le Tour de France Homme mais aussi sur le Tour de France Féminin qui est un, un grand retour on va dire
1: Le sport féminin est déjà au cœur de la proposition éditoriale de France Télévisions, euh, en avril on a diffusé le tournoi des cinéastes nation féminin en intégralité en mai la finale évidemment de Roland Garros en juin les championnats de cyclisme féminin et puis on prépare après le tour de France donc féminin de fin juillet à la rentrée la coupe du monde de basket féminin avec l'équipe de France. Donc, pour revenir sur euh, la, la partie publicitaire aussi du Tour de France, et eh bien, ça remporte toujours un, un vif intérêt, c'est un vif intérêt des marques. Pourquoi Parce que c'est un grand temps fort et fédérateur du calendrier sportif des Français. On a cette année sept euh, parrains, donc. Euh, Tour de France hommes trois par un pour le Tour de France femmes avec des grandes marques comme Skoda, Cris, saint 21, euh, euh, avec évidemment Leclerc qui a renouvelé son partenariat pour trois ans et puis c'est l'occasion de faire des opérations spéciales euh, sur mesure et toute forme d'innovation publicitaire donc dans ce contexte extrêmement euh, favorable et puissant que sont euh, que sont les événements sportifs et le Tour de France en particulier.
0: Alors, il y a les JO 2024 qui arrivent à Paris. Euh, vous allez consacrer euh, votre grand événement de la rentrée euh, télévisionnaire euh, sur euh, le sport terrain euh, d'avenir. C'est vraiment l'angle du moment pour le service public, euh, le, le sport hein.
1: On est très heureux de préparer euh, les JO 2024. Mais c'est vrai que le sport, c'est un peu le service public dans toutes ses dimensions. Parce que quand on réfléchit, euh, c'est une source euh, pour tous d'émancipation, de d'excité, d'inclusion, on est au cœur de tous les territoires. Tous les Français se sentent concernés par le sport. Euh, le sport de haut niveau, parce que c'est un spectacle, c'est un moyen aussi d'oublier un peu son quotidien quand il est difficile. Euh, et puis aussi dans sa pratique, parce que c'est un véritable enjeu de santé. Pour nous, c'est aussi un enjeu d'éducation. Et euh, formidable vecteur de liens, vous le savez, de liens, de collectifs et un vrai rôle de dynamisme local euh, et de fierté régionale donc, euh, au, cœur de, au cœur de nos territoires. Alors, certes, il rassemble, je vous ai cité quelques chiffres entre 30, 40, 50 millions de Français qui suivent nos événements. Donc, on peut dire qu'il qu rassemble les Français, et nous le faisons sur nos chaînes euh, et, et toutes les générations. Je crois que les JO24 vont offrir à, à notre nation la chance de vibrer ensemble et de se réunir autour de ce très très grand
0: événement. Vous avez déjà avancé sur la commercialisation Est-ce que déjà vous avez des marques qui se sont engagées On vient de démarrer
1: avec les annonceurs donc des séries d'ateliers pour bien comprendre comment ça va s'articuler. Mais ils se préoccupent évidemment de la visibilité de leurs marques à tout niveau pour accompagner ce grand événement. Ce sont les grands sponsors, on leur donnera d'ailleurs la parole lors de télévisionnaires, puisque notre événement et notre édition 2022, comme vous l'avez dit, donc est consacrée au sport terrain d'avenir. Et ça sera l'occasion de réunir des dirigeants d'entreprises, grands sponsors, des médecins, des chercheurs, des institutionnels, des publicitaires, qui échangeront sur le rôle et la place du sport dans nos sociétés.
0: Et puis ces deux infos concernant le football, Amazon Prime Video qui continue de grignoter les droits TV du ballon rond après la Ligue 1. La plateforme diffusera le multiplex Ligue 2 sur la saison à venir. À lire dans l'équipe, la chaîne du groupe Amori qui renouvelle d'ailleurs son accord de diffusion avec Amazon concernant la Ligue 2 et diffusera notamment l'affiche du samedi soir. C'est à lire dans 100% Médias.
1: 100% Médias, le podcast.
0: Plusieurs mouvements cette semaine dans le secteur avant l'été. E TX Studio acquiert la plateforme de podcast Magellan. Une info qui a été révélée par le Figaro Dans 100% Média, les deux nouveaux associés Mathieu Gallet et Jérôme Doncieux Expliquent pourquoi ils ont décidé de se marier Notre ambition commune est de créer Le champion européen de l'audio En mobilité Les écoles parisiens qui renforcent leur pôle d'information financière En rachetant le titre Mieux vivre votre argent à Valmonde C'est à dire évidemment dans les échos Et puis dans l'affichage JC Deco prend une participation majoritaire Dans le DSP Displace Spécialisé dans l'achat et l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure, le DOH, c'est-à-dire dans 100% médias. Et puis euh, l'adtech Equative, euh, anciennement euh, Smart Ad Server, investit dans Nautilus pour se renforcer dans la téléconnectée. Equative va franchir pour la première fois le cap des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires net et entend encore accélérer, c'est-à-dire dans les échos. Deezer, cette semaine, entrée en bourse, un flop retentissant, écrit BFM Business, après une chute du cours de 30% à l'issue de la première journée de cotation. La plateforme française de streaming a sauvé les meubles, analyse la tribune, qui rappelle que Deezer a tout de même levé 170 millions d'euros. Les prévisions pour le marché pub mise à jour en ce début juillet. Groupe M optimiste à lire dans 100% médias avec une hausse annoncée de 11,1% pour la France en 2022. Dans les échos qui relayent d'autres perspectives, celles mesurées par France Pub, coup de frein en vue pour le marché français. Entre juillet et septembre, la croissance du secteur devrait s'établir à plus 3,4% sur un an. Des mouvements avant l'été également dans les associations professionnelles avec l'UDECAM, l'Union des agences médias. Thomas Jamais, le patron d'IPG Media Brands, devient le nouveau président et remplace Gauthier Piquet. Nouveauté, un conseil d'administration remplace le bureau. Stratégie, d'ailleurs, détaille la nouvelle organisation. Et puis conséquence des remaniements gouvernementaux à tourmenté dans une affaire d'harcèlement sexuel, voit la nomination d'une nouvelle coprésidente, Mayada Boulos. CB News détaille le parcours de cette ex-conseillère de Jean Castex à Matignon. Julien Carrette revient au sein de l'agence blanchie par un audit indépendant. Avant de vous quitter, je vous signale cet épisode bonus de 100% Media Week à retrouver sur la playlist de votre podcast préféré une interview croisée passionnante de Thomas Jamais et Bertrand Bodichon de Media Brands. Ils déclarent leur flamme à la presse à l'occasion de l'événement Demain, la presse. Organisé par la CPM, justement, chez Media C'est la fin de cet épisode et le clap de fin pour cette saison 2021-2022 du podcast 100% Media Week, après 31 épisodes. Merci à vous qui nous écoutez chaque vendredi, de plus en plus nombreux. Un merci spécial également à notre partenaire si précieux Cision et particulièrement sa directrice de la communication Cindy Bétan. Merci également au studio de production Moustique avec qui nous collaborons sur ce podcast et particulièrement Joseph Caraballona, le directeur artistique qui monte, produit et mixe chaque semaine cet épisode. On revient mi-septembre pour une deuxième saison avec un nouvel horaire, mais toujours chaque semaine. On vous en dit plus dans quelques jours. Très bel été à vous et profitez bien
1: 100% Media Week, le podcast, en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.